1: acerque mucho, yo a se lo digo, a que no le peguen papá, el coronavirus, esta
2: navidad
1: y yo quiero lector, guarda la
0: distancia y la doctora abuelo, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calleín por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación o puedes... Buscarlo por Tuning A las 7 de la noche, la retransmisión de este programa íntegro a través de Radio Acromática. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, en eh, mediados de semana, miércoles, un frito mañanero, quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz. José Omar que se encuentra enfrentando eh, obstáculos de salud de la ciudad de Boston. estado de Massachusetts. Necesita que nosotros hagamos nuestra aportación económica para poder mantener una calidad de vida mientras él enfrenta su situación de salud. Y para poder hacerlo, lo puedes hacer a través de la cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes cuenta de ATH móvil, llámate a este número de teléfono al 787-204-8631 y la señora Ruth y Reyes estará atendiendo tu llamada para hacer coordinar cómo hacer llegarle el donativo a José Omar. Hoy, mediados de semana, vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Continuamos así. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con la noticia del día y la primera noticia del día que tengo para ustedes. No es una noticia muy alegre y halagadora. Y es que ayer falleció un gran amigo. Un extraordinario ser humano. Un individuo único. Mi amigo, propulsor, promotor de la música jíbara de, de este país. Con un programa casi de 40 años. En WIAC740. De 3 a 6 de la mañana. De 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Todos los días. Tito Rivera con su música jíbara donde se lanzaban donde se traían los primeros temas era en el programa Amanecer Jíbaro con Tito Rivera. Tito Rivera falleció ayer en Bayamón. Tito Rivera es uno de las 22 muertes del COVID en el día de hoy. Tito Rivera está en el récord de las muertes del COVID. Un individuo que conocí, que me ayudaba con los temas musicales, especialmente en la época navideña. Eh, Extraordinario ser humano. La música jíbera pierde un individuo, como digo, único. Los camioneros, los negocios, los panaderías, toda esa gente que se levantaban en la madrugada, se levantaban con Amanecer Jíbaro, con Tito Rivera. Tito Rivera tenía, padecía de cáncer y ya había, se había recuperado con las quimioterapias y de momento pues le dio como una pequeña pulmonía lo ingresaron en el hospital Hermanos Meléndez en Bayamón Cuando, el día que lo fueron a dar de alta tuvieron que virarlo en ese mismo momento porque había cogido el coronavirus en el hospital. Tito Rivera cogió el COVID en el hospital Hermanos Meléndez, según mis fuentes. O sea que el hospital, foco de infección del COVID. Y falleció ayer. Lo vamos a extrañar. La música jíbara y típica de Puerto Rico lo va a extrañar. Yo no sé quién aparece para levantarse a las 2 y pico, 2 de la mañana, para estar a las 3 de la mañana en la estación de radio. Todos los días, de lunes a sábado, con trayéndole la música de campo, la música de de nuestro país. Tito Rivera, excelente persona. Lo vamos a extrañar y para nosotros pues no es fácil eh, compartir esta información con ustedes. Pero como dicen por ahí, el espectáculo debe de continuar y por otro lado, estamos prestados, mientras estemos vivos, hagamos las cosas bien. Hasta pronto, Tito Rivera. En otra información que tengo para ustedes, es que fallecieron 22 personas por el COVID en el día de hoy, reportada en el día de hoy, y de esas 22, 18, si, ¿sí? escuchen bien, 18 sobre 60 años de edad. Continúa el genocidio de nuestros viejos. 18 sobre 60 años de edad. Porque siempre reitero y le digo, Tienes que cuidarte. Tienes que hacer las cosas bien. Hoy estamos, mañana no. Hoy es un día triste para nuestro país. Porque se rompió un récord de 22 personas fallecidas por el coronavirus. Un solo día. Eh, Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, en Japón sacrifican 40.000 pollos tras detectarse un nuevo brote de gripe aviar. El Ministerio de Agricultura de Japón señaló este martes que un total de mil pollos serán sacrificados y enterrados en la prefectura de, prefectura de Miyazaki, en el sur, sur oeste del país, tras declararse un nuevo brote de gripe aviar en una granja de la ciudad de Hi, Hyugá, según la agencia de noticias Reuters. De acuerdo a las autoridades Miyazaki es la cuarta prefactura japonesa en la que se ha confirmado casos de la enfermedad desde que fue detectada por primera vez a finales de noviembre por el Ministerio de Agricultura y Salud. Dice que advirtió que podría tratarse del peor brote de gripe aviar desde el 2016. El año que fueron sacrific- en ese año fueron sacrificados. millones de aves. Por otro lado, en ámbito local, la gente no escarmienta y el FBI allana oficinas médicas en dos municipios. Según reporta el Noticel en Cabo Rojo y Mayagüez, el Negociado Federal de Investigaciones Criminales, FBI por sus siglas en inglés, realizó dos allanamientos en los pueblos de Cabo Rojo y Mayagüez. Según informó Limari Cruz, la oficial de prensa del FBI, las órdenes de allanamiento se ejecutaron en las oficinas médicas. Esa es la que hay. En la República Dominicana, la aduana sigue la guerra contra los cigarrillos falsificados. La República Dominicana tiene, es uno de los principales cosechadores de tabaco del mundo, con una buena calidad, hace cigarrillos y tienen una guerra con los cigarrillos importados. Pues las aduanas de la República Dominicana incautan 300.000 mil cigarrillos a través de un operativo realizado en varios sitios de la capital y Elías Piña. La operación de inteligencia se realizó por medio del allanamiento con el objetivo de identificar los cigarrillos y bebidas alcohólicas que han ingresado al al país por contrabando y falsificaciones. En el mismo fueron apresados tres individuos, los cuales se identificaron como responsables de la mercancía encontrada. Los allanamientos se realizaron en Santo Domingo, Boca Chica, y la caleta a través de un trabajo jun- eh, junto con la Dirección General de Impuestos Internos, la Policía Nacional y la Procuradora General de la Procuraduría General de la República. Volvemos al ámbito local. Autoridades federales demandan a asesor de inversiones por fraude al municipio de Mayagüez. Eduardo, Gimente, Eduardo García Jiménez presuntamente cometió un fraude de 7.1 millones. La Comisión de Bolsa de Valores, de eh, SEC por sus siglas en inglés, demandó en el Tribunal Federal a Eugenio García Jiménez, un asesor de inversiones del municipio de Mayagüez, al que se le imputa un fraude de 7.1 millones de dólares. De acuerdo al recurso legal, García Jiménez presentó un plan de ayu- al ayuntamiento para invertir aproximadamente 9 millones en fondos no utilizados durante dos años, prometiendo un rendimiento entre 8 a 10% anual sin riesgo para el capital. Según la demanda, en el lugar de ejecutar una estrategia de inversiones, García compró 9 millones de notas del Tesoro de Estados Unidos. Con fondos en municipio inmediatamente obtuvo un préstamo de margen utilizando los pagarés como garantía. En los meses subsiguientes García Jiménez malversó aproximadamente 4.1 millones de dólares mediante la transferencia de varias sumas a él mismo y sus asociados y a las entidades controladas por él. Ese es el tumbe que estaba hasta embarrado, que está embarrado, vamos a ver qué va a salir el, el, el alcalde de, de Mayagüe ¿Mm? como ah? vamos a ver qué va a pasar por otro lado alerta sobre esquema de fraude para actualizar red telefónica de 3G a 5G el servicio secreto ha recibido múltiples querellas sobre el fraude según reporta la periodista Melissa Correa Vázquez del periódico El Vocero. El servicio secreto ha recibido múltiples cre- querellas sobre personas que falsamente afirman ser representantes de servicio al cliente de compañía de telefonía celular como parte de una estafa para recibir información personal y financiera, informó el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrock. Los informes recibidos por el servicio secreto indican que estos estafadores dicen ser empleados de esta compañía para obtener información personal ofreciendo un descuento a aquellos que se registran para el pago automático con la ATH móvil. El cliente recibe una llamada y se dice que es el proveedor de la telefonía celular que está actualizando la red de 3G a 5G. Le saquean la cuenta. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Ok? Por otro lado, una mujer finge tener cáncer terminal para que sus amigos pagaran más de 11.300 dólares por la boda de sus ensueños. Mire qué descarada. La mentira de Tony tenden fue descubierta cuando declaró el pasado abril que había contraído el coronavirus lo que despertó sospecha entre algunos compañeros. Una británica se enfrenta a una pena de cárcel por fraude de falsa representación después que fingió, después de admitir que fingió tener un cáncer terminal entre febrero del 2019 y abril del 2020 y engañó a sus amigos para que le pagaran 11.300 dólares para la, que utilizó para la boda de su sueño Tony Stander, de 29 años, asegura que la enfermedad ya se extendió el cerebro, el cerebro hueso y estaba en todas partes. Incluso se afeitó la cabeza. Dio entrevistas en diferentes medios. Mientras sus compañeros crearon una página de GoFundMe para recaudar dinero para, necesario para la boda que se merece. ¿Mm? Sin embargo, los engaños no cesaron, ya que el pasado enero afirmó que solo le quedaba dos meses de vida y que en abril había contraído el coronavirus. Para que Mira, buscón, buscón, buscón. Por otro lado, atención consumidor, falso concurso de Costco en Facebook. Tenga cuidado. Afirma estar regalando cajas de comidas navideñas gratis. Se se supone que es un honor al cumpleaños de Costco y pretende estar regalando comestibles y un cupón. Se subió la promoción a nombre de Walter Craig Jelinek, que dice ser CEO de Costco. Un concurso falso de Costco está circulando en la red social Facebook. Prometiendo una caja de comida para Navidad. ¿Eh? Es totalmente falso. Tenga cuidado. Totalmente falso. En esta Navidad los esquemas están peor que el coronavirus. La plaga de los tumbes y el fraude. Está por aire, por mar y por tierra. Así. Es la situación. En otras informaciones, los futuros de trigo en Estados Unidos caen al mínimo de de dos meses. Soya y maíz también bajan. Los futuros de trigo de Chicago alcanzaron el martes el mínimo de dos meses. Presionados por las mejoras de las calificaciones de las cosechas de trigo de invierno en Estados Unidos. La fuerte competencia de las exportaciones y el aumento de la estimación de la cosecha de Australia, dijeron los analistas. O sea, debido a que las cosechas de Australia mejoraron, el precio bajó. También los futuros de maíz soya también se desplomaron, re- retrocediendo porque los comerciantes se centraban en los pro- pronósticos de lluvias beneficiosas para los cultivos de las regiones agrícolas de Sudamérica. O sea, que en el caso de la soya, soja, y el maíz, debido a que va a, eh, se pronostican buen, buenas lluvias para Sudamérica, entonces los precios bajan. Quiero recordarles que mientras del Ecuador hacia el norte estamos en invierno, del Ecuador hacia el sur estamos en verano. Y al ver lluvia, eso ayuda a las cosechas. ¿Ok? De esos dos ingredientes de materia prima. Por otro lado, lo que había mencionado en este programa, con la problemática de los huracanes en Centroamérica y la posible disponibilidad de productos alimenticios que consumimos nosotros, dice que los daños de los huracanes a la agricultura retrasará la recuperación de Centroamérica. El impacto de los huracanes Eta y Ota en Centroamérica profundiza la recesión provocada por la pandemia y retrasará la recuperación económica debido a los daños a la agricultura. En los cuatro países más afectados por estos fenómenos climáticos, dijo el martes la la entidad calificadora Moody's, Dice que los ingresos de cada uno de estos países, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, dependen de la salud de la agricultura. Y nosotros... Recibimos insumos, yautías, carne, ese tipo de productos de esos países. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
1: Estás escuchando hablando
0: en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El
3: pescadito
0: del día. Señor, el pescadito del día de hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020 tiene que ver con un anuncio, que una conferencia de prensa que llevó a cabo el FBI ayer, donde anuncia una campaña para prevención de fraude a personas de edad avanzada. Las personas de la tercera edad son las personas más vulnerables a esquemas de fraude. La Fiscalía Federal y varias agencias de gobierno de Puerto Rico, que integran el Elder Justice, Just, Elder Justice Task Force, anunciaron el lanzamiento de una campaña de servicio público sobre la prevención de fraude a adultos mayores, para crear conciencia sobre las nuevas modalidades de fraude durante la pandemia del, por el COVID-19. Durante una rueda de prensa, junto a funcionarios locales y federales, el fiscal Stephen Mutrow explicó que la campaña también tiene la intención de aconsejar a los adultos mayores sobre cómo evitar ser víctimas de estos esquemas y dar a, cono- y da- y dar a conocer varias alternativas para que la ciudadanía reporte casos a o sospechas de fraude a las autoridades. Observó que previo a la pandemia, los esquemas típicos incluían cobro de sumas excesivas para poderes o servicios, fraude de lotería y rifa, aparentemente el interés romántico en una persona mayor, estafadores que se hacen pasar por funcionarios del gobierno y les requieren un, que un pago, que pague un cargo o multa. Fraudes tecnológicos para reparar problemas en su computadores y fraude de inversiones en esquemas piramidales. Recordó, en, en cuanto al esquema piramidal, el Ministerio Público emitió una acusación en el caso de Republic Group, el, cuando, el cual hay unas 214 víctimas, de las cuales 27 son adultos mayores de 60 años, El fraude es uno de 12 millones de dólares. Los esquemas que hemos visto durante la pandemia son similares a los anteriores, pero se aprovechan de los temores de todo lo que estamos experimentando, de todo lo que estamos experimentando, mientras nos mantenemos aislados de nuestros nuestros seres queridos. Entre los esquemas más frecuentes figuran el ofrecimiento de tratamientos, curas y kits de pruebas que no están autorizadas por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos FDA, estafa por correo electrónico y mensajes de texto, llamadas automáticas pregrabadas, cheques de estímulo del gobierno y organizaciones benéficas falsas. O sea que lo que nosotros hemos venido diciendo en este programa continúa. Yo no pude ir a la conferencia de prensa. Me hubiese gustado ir porque yo quería preguntarle que hace casi dos años se hizo una conferencia de prensa similar cuando estaba Rosa Emilia, y la gobernadora era la secretaria de Justicia, y nunca supimos los resultados de esa iniciativa. ¿Y qué se hizo? En aquel entonces, que parece que la situación está a nivel de pandémico, de los fraudes, y han tenido que convocar a la prensa para esto ¿Mm? hay señal, lamentablemente, lamentablemente está el buscón, el timador, ¿Mm? que hace orilla. también quiero recordarle sobre el aumento del gas licuado se divulgó a través de esta estación lo hemos divulgado a través de nuestro twitter comparta porque los medios nacionales parece que no le interesa el combustible de los pobres de este país que es el gas licuado Parece que al gobierno no le interesa defender al ciudadano consumidor. Lamentablemente. Es lamentablemente. En la República Dominicana, se han caído los recaudos también pues están cobrando un 0,15% a las transacciones por Internet y esto sigue inquietando a los usuarios del sistema financiero. Dice que el cobro del 0,15% de los, por, los, por, por las transferencias electrónicas continúa inquietando a los usuarios del sistema, de financiero, del sistema financiero, quienes no entienden por qué deben pagar este impuesto para realizar operaciones entre, su, entre sus propias cuentas. Yo le llaman el impuesto al Internet. Por otro lado, el Parlamento Europeo votó a favor de facilitar a los consumidores el derecho de reparar. La la resolución pide la imposición de estándares técnicos que faciliten el intercambio de piezas y la la reutilización de los dispositivos electrónicos. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución a favor del derecho a reparar que permita a los consumidores reparar dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas, computadoras y otros sin tener que acudir a las empresas que los producen, informó la Cámara en un comunicado. La resolución fue aprobada a 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones. Al adoptar este informe, el Parlamento Europeo envió un mensaje claro. El etiquetado obligatorio armonizado que indica la durabilidad y la lucha contra la obsolescencia prematura a nivel de la Unión Europea son el camino a seguir, expresó en un eurodiputado. La iniciativa también enviaría, evitaría que los fabricantes de tecnología creen dispositivos cada vez más difíciles de reparar O actualizar. Por otro lado, la Unión Europea busca aumentar de manera significativa el reciclaje de los dispositivos electrónicos, puesto que el derecho a reparar obligaría a que existan estándares técnicos que que faciliten el intercambio de piezas y la reutilización de aparatos. La resolución también pide que se impulse el papel de la etiqueta ecológica de la Unión Europea para que sea más utilizada por la industria y para concienciar a los consumidores, reza el comunicado. Con el fin de facilitar las reparaciones y extender la vida útil de los dispositivos, la propuesta aboga por una mayor disponibilidad de piezas de repuesto y de instrucciones de reparación, tanto para los talleres independientes como para los consumidores individuales. Eso es excelente, excelente. Excelente noticia. ¿Ok? Hablando del covid fuertes multas a plantas de carne por no proteger a los trabajadores del COVID-19. Más de 300 se contagiaron en la empacadora de eh, de Vernon mientras eran ignorados las preocupaciones de la fuerza laboral. La eh, planta empacadora de carne Farmer Yom en la ciudad de Vernon fue multada con más de 100 mil dólares por exponer y no proteger a sus trabajadores de la pandemia del COVID-19. A pesar de que ellos estuvieron presionados por medidas de prevención. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, Cal Ocha, multó a la empresa por 100 mil dólares, mientras su propietario, Smithfield, se le aplicaron 58 mil dólares en sanciones Y a su subcontratista, City Staff Solution, 47 mil. Se trata de la más grande multa que se ha hallado en una se le ha dado una planta empacadora de carne a nivel nacional durante la pandemia del coronavirus ¿Mm? y con el repunte del COVID ¿Mm? sucio, difícil Smithville es una subsidiaria del grupo WH, una compañía procesadora de cerdo con sede en China, que es la más grande del mundo. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Pero yo voy a compartir esto con ustedes. Déjame compartir esto, para ambientarnos en la Navidad, dentro de todo esto. ¡Más en pandemia con la mole R.D. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero dejarles saber a ustedes unas informaciones que me están llegando para compartir y es la siguiente. Según el portal CNBC, el sar del COVID de eh, de Trump o sea, la persona delegada por Trump para bregar con la situación de la vacuna acaba de anunciar que los efectos secundarios de la vacuna, los efectos no, secundarios notables de la, de, la, de la vacuna estarían reporta, reflejados entre un 10 y un 15% de los recipientes de la misma. Repito, según declaraciones emitidas por el SAR de las vacunas designado por Casa Blanca, los efectos secundarios de las vacunas tendría un efecto secundario entre 10 y 15 ciento de los recipientes. Según dijo el doctor Monsef Slaoui, quien es la persona designada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a respecto, Sobre la vacuna. Te voy a a leer el titular en inglés. Trump COVID Vaccine SAR says that side effects significantly noticeable in 10 to 15% of recipients. Lo que quiere decir que entre un 10 y 15% de las personas. Los efectos secundarios de la vacuna no, no, no son adversos para que usted lo sepa porque eso por ahí no te lo van a decir ¿Mm? y lo puedes buscar en CNBC, CNBC, ¿ok?, Para que, por otro lado, hay un tranque entre la Cámara de Representantes y el Ejecutivo de los Estados Unidos, eh, porque se extendió hasta me, finales del mes de diciembre, esta cláusula presupuestaria para que no se cierre el gobierno federal y que si no se ponen de acuerdo, pudiera haber un cierre del gobierno de los Estados Unidos. la fecha límite, no es hasta fin de mes, hasta el 11 de diciembre, es la fecha límite para mantener el gobierno de los Estados Unidos con fondos suficientes para operar. Y hoy estamos a dos. O sea, nueve días para que la Cámara de Representantes y el gobierno de Trump se pongan de acuerdo para resolver el problema de los fondos que necesita el gobierno de los Estados Unidos para operar. Para que tú lo sepas, te pongas al día. Eso aquí, tú sabes que eso no se habla, porque aquí es maletín y papeleta y ahora telescopio. Me duele lo del telescopio de recibo, pero yo no como telescopio, lamentablemente. Ni como papeleta ni maletines. ¿Eh? Esa es la realidad. Trump quiere como parte del acuerdo meterle las manos a las redes sociales que no tiene nada que ver con el presupuesto. Pero, en otra nota, según el Wall Street Journal, la gente en los Estados Unidos gastó menos en el fin de semana de Black Friday y de Cyber Monday. Dice Wall Street Journal Shoppers spent less over Black Friday weekend. National Retail Federation say early promotions and fewer visits to store offset online gains. Los compradores de los, los consumidores de Estados Unidos gastaron significativamente menos que el año pasado sobre los cinco días del fin de semana de Black Friday y Cyber Monday. No hay chavo. No hay chavo. Y eso es, según el Wall Street Journal. Dice que las ventas, Eh, de Cyber Monday estuvieron 14% por debajo del 2019 y a igual que la de 2018 y que las personas gastaron un promedio de 312 dólares durante esos días ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata por otro lado según el USA Today, ahorita le mencioné de una multa a una planta en California. Una nueva, una demanda. Dijo que en una, una alegación, en una demanda, dice que la empresa, oficiales de la empresa Tyson, mintieron. a los intérpretes ellos necesitan mucho trabajador hispano de los peligros en su planta de Iowa para que lo sepa y está esto sigue esto continúa por otro lado Según publica Carbus, Hyundai y Kia le costará 210 millones adicionales por problemas en motores de los vehículos Hyundai y Kia. Los vehículos afectados en aquel entonces en el recall eran Sonata de los años 2011-2014. Óptima 2013-2014, Santa Fe 2012-2014, Sorento 2012, perdóname, Santa Fe 2013-2014, Sorento 2012-2014 y Sportes 2013-2013, estas marcas tenían un problema en el motor. Hyundai no quería ser y Kia no quería ser recogido por el atraso, habían 1.9 millones de vehículos envueltos en los Estados Unidos solamente. Pero tendrán que pagar una penalidad de 210 millones de dólares por su conducta. ¿Mm? ¿Dónde te vas a enterar en hablando en plata? Con esa nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten nuestra página drchopper.com. Los invito a que te, se registre en mi Facebook. Estoy a ley de 60-70 personas para llegar a los 13,000. Facebook.com, diagonal Dr. PR. Pendiente a los lives que estoy haciendo a través de Facebook. Pendiente a mi Twitter, donde estoy tirando ofertas, avances de noticias a través de Twitter a a Dr. Chopper. Y me despido de ustedes por el día de hoy. Comparta este programa, Riegue la Voz, que estamos aquí de lunes a viernes. Y me voy ya por hoy de la siguiente forma. Hasta mañana. Tengo
1: es. la mole, tengo la mole, tengo la mole, Venga la mirar, dejú la vida yo la vale.